2: Hola, ¿cómo les va? Muy buenas tardes, País. Bienvenidos a Cuarto Intermedio, el programa en el que te anticipamos. ¿Cuáles van a ser tus próximos derechos? derechos.
1: <risa> ¿Qué tal el bueno,
2: corregido? ¿Cómo anda usted?
1: Próximos derechos o no próximos derechos. Y vamos a hablar de la interrupción voluntaria del embarazo. Para algunos esto era un derecho, para otros esto no era un derecho. Fue una larga sesión el miércoles pasado en el Senado, donde 17 horas de sesión.
2: 17 horas de sesión, 71. 61...
1: Oradores, 61 senadores que quisieron hablar, y hoy vamos a hablar con dos de ellos.
2: Muy bien, 38 votos en contra, 31 votos a favor, dos abstenciones, las dos abstenciones presentaron proyectos que no fueron tratados ni sobre tablas ni de ninguna manera, pero tenemos en línea a una senadora que yo te tengo que decir, la verdad me encantó las palabras que dijo la senadora Jacopo en su discurso en el recinto de la Cámara de Senadores. Hola senadora, ¿cómo le va?
0: Gracias por su concepto, muy, muy
1: bien, gracias a Dios y feliz de que me hagan esta noche. ¿Cómo vivió, senadora, esa noche esa, esa noche histórica, no es cierto?
0: Mire, con mucha expectativa, pero con mucha, con absoluta tranquilidad, porque creo que nunca fui tan convencida de cómo debía votar, porque a veces a este, hay cuestiones... que eh, esto era muy muy sensible al, al, a la humanidad misma de, de nosotros. No sé cómo explicarle. No era un presupuesto, no era eh, poder pagar o no a los hold down, no era eh, un derecho económico, no era la ley...
1: Claro, no era algo frío, digamos. Era algo, no era algo
0: de la letra misma, de la norma. Acá estábamos este, en una postura ambos con el mismo objetivo y fundamento, pero en dos posturas totalmente antepuestas y antinómicas y que no nos iban a, no nos permitían eh, poder convenir, dialogar, conciliar para modificar ese mal proyecto, porque no teníamos los dos tercios, y si aceptábamos modificaciones, volvía a diputados y de la forma que en diputados se trató y se aprobó, tan radicalizada, no teníamos posibilidades de avenir.
2: Exactamente. Senadora, usted al principio hizo un mea culpa de la política, un mea culpa en cuanto a la educación sexual, un mea culpa en cuanto al uso del preservativo. ¿Le parece que hay que hacer un mea culpa político? Por supuesto, por supuesto,
0: porque este tema es transversal. Acá no es un partido político, tampoco hay un ganador ni un perdedor. Acá en estos años de abandono y de mirar para un costado, quien perdió son esas mujeres que perdieron la vida con sus hijos dentro del vientre. Todo eso tiene que hacernos mirar para que haya un antes y un después del día 9 de agosto. Este... Este 9 de agosto es el inicio de una sociedad que abandone la hipocresía, el oportunismo político y que exprese en forma declamativa una demanda social y que después pasó el tema, nos quedemos cómodos, cada uno desde su lugar y no nos comprometamos. Eh, yo soy una, una luchadora de esta causa desde hace muchos años. Yo... Fui clara y dije que eran tan tediosos este, los trámites de adopción que las parejas cansadas de años y años de, de, los, de los protocolos que había que cumplir, de que los niños cumplían los 14 años porque sigue pasando en los hogares y no son adoptados y las familias pasan tantos años eh, que no pueden acceder a un niño
1: Sí, muchos años esperando y además Exacto. los chicos también en la mejor etapa, en la, digamos, están en la solos. La mejor etapa de recibir el amor, por eso
0: dije que una de las cosas que iba a hacer, y, y eso hice, pero no nos dio tiempo a que tenga dictamen a que sea ley, es una ley de adopción desde el seno materno, modificando nuestra ley de adopción que no lo permite, como en otros países.
1: Senadora, usted es de una provincia del norte, es de la provincia de Jujuy, ¿se cumple allí la educación sexual integral?
0: Sí se cumple, pero no en los colegios confesionales, porque la mirada de la iglesia, en este sentido, eh, fue una mirada desde una ventana muy eh, estricta. Cosa que también eh, eh, creo que hay que, y estoy segura, no es que crea, que la Iglesia con este tema hoy va a transformar esa mirada y vamos a permitir en todos los colegios, tanto porque en Jujuy están casi 50 y 50.
1: ¿Habría que correr un poco la Iglesia en cuanto a estos con, temas?
0: Por supuesto que se tiene que correr, pero no excluir a nadie. ¿sí? La Iglesia se tiene que integrar a una educación sexual laica, ...laica y mirada desde el punto de vista de la
1: ciencia. Encantada, senadora. Un beso enorme y un beso Gracias. a todo Jujuy. Tan lindo, Gracias. Jujuy. Gracias a
2: ustedes. Hablábamos de educación, hablábamos de HIV. Hay números alarmantes en nuestro país. Nuestro país es el país de la región donde más contagios hay. Hay 6.500 contagios por año. El 30% de estos contagios no lo saben. Son 120.000 argentinos o 120.000 habitantes que tienen HIV... Y también hay un 30% que lo desconoce. El diagnóstico llega tarde. Es decir, mueren 1.500 personas por HIV en nuestro país por año, uno cada cinco horas. Es fundamental que implementemos el tema de la educación sexual. ¿Por qué? Porque la mayoría de los contagios, el 94% de los contagios es por no usar preservativo.
1: Bueno, sin lugar a duda, Mariano, en este largo debate que se vivió tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, salió a florecer la educación. ¿Qué pasa con la educación? Por eso vamos a tomar contacto con Mercedes Miguel. Ella es secretaria de Innovación y Calidad Educativa del Ministerio de Educación. Hola, Mercedes, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Un saludo para todos.
2: Mercedes, estamos hablando de el proyecto de interrupción voluntaria del embarazo en el cual quedó como al descubierto que... Una ley que se sancionó en el año 2006, como, como lo es la de Educación Sexual Integral, no se está aplicando en todo el país. ¿Qué es lo que deberíamos hacer?
3: Bueno, la verdad es que se está aplicando. Ajá. Ya lleva 10 años de implementación, hay un esfuerzo inmenso que ha hecho el Ministerio de Educación de la Nación a lo largo de todo este periodo. Lo que ha manifestado nuestro presidente, y es acertado, por supuesto, es que tenemos que reforzar estas acciones que en el marco de la Ley de Educación Sexual Integral se llevan adelante y por eso mismo nosotros este año hemos aprobado en mayo de este año en el Consejo Federal una resolución que da algunas pautas muy específicas para reforzar este cumplimiento. Por eso esta resolución crea obligatoriamente al interior de cada una de las escuelas de la República Argentina sí. un equipo de docentes de ESI. ¿Qué quiere decir esto? Que en todas las escuelas los directivos van a tener que trabajar con un equipo de docentes que ya están asignados a esa escuela, un proyecto obligatorio que trabaje los cinco ejes de la ley. Y además hemos hecho un convenio con UNICEF para tener un monitoreo externo a estas actividades. Entonces acá lo que nosotros estamos haciendo es a seguir mucho más de cerca a las jurisdicciones que tienen la responsabilidad y la potestad de implementar esta ley. ¿Cuál es el problema que tenemos? El Ministerio de Educación, no solamente en nuestra gestión, sino en la gestión anterior... Uh -huh. Eh, ha venido sosteniendo una inversión en todo lo que es educación sexual integral, se realizaron y se desarrollaron eh, más de 13 millones de contenidos de todo tipo, contenidos curriculares, cuadernillos, revistas, DVDs, trayectos especiales para Canal Encuentro, de todo se ha hecho. ¿El problema cuál es? Que... Los jóvenes, cuando los encuestás, cuando les preguntás, salió también en el operativo Aprender, que es censal que se realiza en la República Argentina a partir de esta gestión, cuando se le preguntó a los chicos qué temas te gustarían profundizar, el primero fue sí. Y ahí nos dimos cuenta que había una falta de conversación o de diálogo o de derrame de aquello que los docentes aprenden ...con lo que los jóvenes reciben.
1: ¿Cuesta que haya educación sexual en las escuelas religiosas o en las escuelas de las provincias? ¿Cuesta un poco más o no?
3: Bueno, ahí cada jurisdicción tiene la potestad de, de, de trabajar el tema. Algunos, siendo ley, ninguna escuela debería dejar de implementar lo que es una ley eh, aprobada... ...y además nosotros reforzamos esta ley con una resolución del compromiso de todos los ministros... ...de todas las jurisdicciones. En algunos casos, en algunas provincias, algunos sectores tienen eh, un poco más de delicadeza o de cuidado o eligen ellos cómo trabajar los distintos temas que consideran eh, más delicados o, o más este, apropiados según el perfil de la escuela. La realidad es que la ley de educación sexual integral debe ser cumplida en todo el territorio nacional. Nosotros estamos a partir de este año con un operativo externo para... Eh, corroborar que todos los compromisos se llevan adelante.
1: Ustedes monitorean, y... digamos, controlan en las UNICEF. provincias, en cada escuela.
3: Hemos hecho con UNICEF un trabajo eh, específico para que las provincias puedan dar cuentas y rendir aquello que están haciendo en materia de educación sexual integral. Uh -huh. El segundo tema es que le vamos a empezar a hablar directamente a los jóvenes porque antes la estrategia era formar muchísimos miles de docentes en todo el territorio nacional, pero no todos tenían eh, la capacidad o las ganas o el deseo de trabajarlo con sus alumnos. Entonces había como una doble vía de trabajo donde eh, se trabajaba con las escuelas, con los equipos directivos y con los docentes, pero evidentemente por lo que declaran los jóvenes, ellos sentían que los temas de ESI no estaban llegando. Así El, que pusimos muchísimo foco en empezar a trabajar directamente con ellos.
2: Es un tema que vamos a seguir muy de cerca. Te agradecemos muchísimo, Mercedes, por este contacto con Cuarto Intermedio.
3: Por favor, a disposición para ustedes y para toda la audiencia.
1: Y ahora, Mariano, de educación sí. nos vamos a salud porque es otro de los pilares que también se ha hablado muchísimo. ¿Por qué me mirás nos con vamos esa cara?
2: A la, a dos carteras <risas> casi fundamentales, educación y salud. Vamos, ¿con bueno, quién vamos?
1: Vamos a hablar con Juan Carlos Escobar, él es responsable del programa de salud integral en la adolescencia. Hola, Juan Carlos, ¿cómo estás?
4: Hola, ¿cómo están?
2: ¿Qué nos ha dejado este debate en cuanto a la interrupción voluntaria del embarazo? ¿Cómo se está trabajando desde tu área, desde el área de Adolescencia del Ministerio de Salud, para ayudar a esas chicas o a esas mujeres que tienen una decisión muy difícil y que a veces van hacia la clandestinidad? ¿Cómo las ayudamos?
4: Bueno, eh, primero creo que el debate nos ha dejado muchos aprendizajes. Eh, creo que una de las cuestiones más importantes es que, un tema que estaba bastante tapado, invisibilizado y que de alguna manera eh, digamos, este, era un tema tabú, ha salido a las calles y ha podido debatirse, creo seriamente, este, como nunca antes.
1: Eh, esta, este proyecto de ley no salió, ¿qué va a pasar ahora?
4: Yo creo que una de las cuestiones es que digo va a haber que reforzar sobre todo, y esto fue uno de los de los grandes puntos, eh, el, el tema eh, dentro de la educación sexual y dentro de las escuelas en general, el sistema de salud tendrá que redoblar los esfuerzos también en poder garantizar eh, los insumos anticonceptivos, la consejería en salud sexual y en salud reproductiva, el acceso a interrupción legal del embarazo, que es algo que se venía realizando, pero también con bastantes... Este, eh, con bastantes barreras y con bastantes obstáculos. ¿Qué
2: barreras y qué obstáculos?
4: Eh, muchas propias de los equipos de salud en relación a desconocimiento de los marcos normativos, eh, a la imposición de las propias barreras o los preconceptos morales, eh, o religiosos o de posturas personales de profesionales de la salud que terminan interfiriendo en lo que es el ejercicio de un derecho efectivo, ¿no? Eh, nosotros desde el programa de adolescencia sí. venimos trabajando eh, fuertemente en todo lo que tiene que ver con la capacitación en el marco normativo para la atención de adolescentes al sistema de salud. Nosotros tenemos un marco legislativo sumamente amplio que incluye el nuevo Código Civil y Comercial en donde adolescentes a partir de los 13 años pueden concurrir solos a la consulta, a atenderse por cualquier problema de salud, no solo alguna situación relacionada a la salud sexual y reproductiva sin la necesidad de que vayan con un adulto y el sistema de salud debe dar una respuesta acorde.
2: ¿El sistema de salud de nuestro país le entrega a los jóvenes, a las mujeres, a los hombres anticonceptivos?
4: Sí, digamos, eh, hay provisión de métodos anticonceptivos, uh -huh. el Ministerio de Salud garantiza este, dentro de la canasta básica eh, una gran cantidad de métodos anticonceptivos este la entrega y la llegada a los chicos, a las chicas, está garantizada, sin embargo, ahí de vuelta, sí. ¿no? aparecen las barreras o los obstáculos que en general los ponen los profesionales este de acuerdo a sus propias eh, creencias. ¿no?
2: ¿Profesionales médicos basado... me estás hablando? ¿Me estás hablando de profesionales médicos?
4: Sí, 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 sí claro. También basado un poco en, en algunos desconocimientos, o en algunas cuestiones de, digamos, de paradigmas en relación a anticoncepción y adolescencia, como que un adolescente por ejemplo que no tuvo ningún embarazo sí. este, tiene una contraindicación para la colocación de un dispositivo intrauterino, el DIU este, y esto sabemos que ya no es así, eh, algunos mitos también en relación a la pastilla de anticoncepción de emergencia o conocida como pastilla día día después. después o el implante subdérmico también, digo, en algún punto falta o hay algunas cuestiones en relación a actualización de disponibilidad, digamos, de métodos y criterios de elegibilidad de métodos anticonceptivos para la población adolescente, pero por otro lado también tiene que ver con eh, posicionamientos personales de los equipos de salud, barreras administrativas, eh, pastillas de emergencia que muchas veces están en horario únicamente de la farmacia, y los chicos necesitan porque tuvieron un accidente en una relación sexual un sábado de la noche, y, digo, y, y la anticoncepción de emergencia no está en la guardia, que es donde debería estar, Hay algunas cuestiones propias de la gestión de los servicios de salud que se terminan transformando en una barrera de acceso.
1: Juan Carlos, eh, mucho se ha hablado en estos meses, digamos, de la mayor cantidad de embarazos no deseados se da en adolescentes. ¿Ustedes tienen esos datos desde el Ministerio?
4: Y los registros que tenemos es que el 70% de las adolescentes que tuvo un parto refieren sí. no haber planificado ese embarazo.
1: Juan ¿no? Carlos, ah. sí. sí, te agradecemos muchísimo por esta nota, realmente hemos aprendido también esta tarde aquí en Radio Nacional. Sí.
4: Bien, eh, solo quería sí. agregar que se está trabajando en una estrategia interministerial entre el Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación y el Ministerio de Desarrollo Social en un plan nacional de disminución del embarazo no intencional en la adolescencia con una gran eh, inversión económica en recursos humanos, en insumos de métodos anticonceptivos, en el refuerzo de la educación sexual integrada en las escuelas y además con el, el desarrollo de dispositivos de asesorías en salud integral en escuelas secundarias. Esto se está llevando adelante en las 12 provincias del NOA y del NEA, uh -huh. que peores indicadores tienen, y en provincia de Buenos Aires. Y estamos bastante optimistas en relación a, a lo que esperamos con el plan.
2: Te mandamos Gracias. un abrazo grande, Juan Carlos. Hasta luego. Un abrazo. Y ahora, Mariano,
1: vamos a hablar con Alfredo Luenzo. Nos vamos al sur de nuestro país. Hola, senador, ¿cómo anda?
2: ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo están ustedes? Buenas tardes. Muy bien, muy bien. Eh...
1: Bueno, ¿qué noche? La del miércoles, ¿no es cierto? ¿Cómo lo vivió?
5: Como un hecho histórico, creo que cuando, uno, cuando la sociedad debate en avanzar y sumar derechos, y particularmente en este caso, digamos, donde están las mujeres como eje central del debate, me parece que es una noche realmente que, que tenemos que tener presente, que es un paso más que hemos dado. El, el número, si bien no, no alcanzó para, para poder avanzar y sancionar la, la media sanción que ha venido diputado pero nadie puede dudar que ha sido un triunfo cultural, ha sido una posibilidad que nos hemos dado de poder debatirlo, de poder visibilizarlo, poner sobre la mesa un tema que sigue siendo complicado desde el punto de vista del enfoque jurídico que tiene este, el Estado argentino. Pero por otro lado, creo yo, con, con conciencia de en miles y miles de Argentina, donde encuentran que el aborto ya no puede ser punible, que el aborto es un problema de salud pública, es de educación y que en ese camino seguramente vamos a seguir avanzando. Por lo tanto, para algunos puede tener eh, este, eh, nada más que poder mirar un resultado de una, de una votación, pero para nosotros creemos que ha sido un avance importantísimo y un debate que no terminó, fue, un, fue una batalla más, pero obviamente vamos a seguir sumando eslabones para que logremos que algún día hablemos de aborto, pero hablemos en el marco nada más que de las políticas sanitarias.
1: Senador, todos lo, lo, los títulos de diarios y los graf en la, en, la en la televisión tienen ganó el no. ¿Ganó alguien?
5: No, no, no. No, yo creo que no. No es que ganar no. hay que ponerlo en términos de blanco-negro, ganó alguien, perdió el otro. Me parece que no. Creo que ganamos. Creo que ganamos. Ganamos, ganamos la posibilidad de, de debatirlo el tema. Y esto pues ya es importante, porque inclusive eh, nos da la posibilidad de reflexionar sobre otras cuestiones que no tiene que ver con solamente discutir un código penal. Cuando estamos hablando de aborto, de aborto clandestino, no estamos hablando solamente de una ley que queremos modificar, estamos hablando de muchas otras cosas. Hemos conocido sí. números, hemos conocido las tragedias que significan que hay, de, que hay detrás de cada uno de esos números que nos conmueven, de un, de un hecho dramático que tiene que enfrentar la mujer en soledad muchas veces en la clandestinidad, en el oscurantismo, con una sociedad patriarcal, que creo que ese es el otro gran debate que nos tenemos que dar y tal vez por ahí pase la discusión que tenemos que darnos para finalmente ya no hablar más de, de código penal y hablar en serio de, de, de salud, de salud pública.
2: Usted por dijo tanto, algo, senador, no, per oh, sí perdón en no, su discurso no, no, de ayer que fue somos eh, que se, se definió usted mismo no como un machista en recuperación. Y sí.
5: ¿Cómo
2: nos recuperamos? Y hablando, eh,
5: a ver, ¿cómo te recuperas vos de las adicciones? Hablando, ¿eh? ¿qué son las adicciones? Lo no dicho, lo que no podemos poner en palabras. Uh -huh. ¿Y es esto, digo, cuando vos te recuperas de algo, de una adicción, que son de patrones, en este caso son de patrones de conductas eh, que que, 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 son, que tienen un profundo arraigo, que nos dan miedo poder hablar de los mismos, que nos colocan en un lugar distinto, diferente. Bueno la única posibilidad es hablarlo, por eso ya no somos los mismos, inclusive aquellos que tienen el pañuelo celeste, yo estoy seguro que se han incorporado otras cosas, que han formado parte de un proceso de aprendizaje, que es poder debatir y escuchar a otros, tener una mirada distinta, y ojalá que esto se vea reflejado seguramente muy pronto en que vamos a tener una ley para despenalizar. Por lo tanto, cuando yo hablo de un, de, un, de un machismo en recuperación, hablo de esto, porque todos hablamos de un lugar de heridos, todos hablamos de un lugar donde... Cuando nos descuidamos, seguramente deslizamos estos patrones patriarcales que tenemos en nuestra sociedad. Mujeres incluidas, ¿eh? Esto no es una, digamos, una cultura patriarcal, no solamente este, un problema que tienen que enfrentar los hombres, tienen que enfrentar también las mujeres. Senador, mucho
1: se, se ha estado hablando ahora de la reforma del Código Penal y de introducir la despenalización. ¿Usted estaría a favor de esto? ¿Cree, cree que es la manera de hacerlo?
5: No sería lo ideal, pero es un paso adelante también que podemos dar. No no es lo que hemos buscado, yo creo que no era este camino, pero de todas maneras, si podemos avanzar por ese lado, bueno, avancemos con el Código Penal. Creo que es un paso adelante que estamos dando, no hablar más de, de, del tema del aborto en, en, bajo una concepción de una mirada de, de, de penalista, digamos, una mirada que tiene que ver con, con criminalizar y, y seguir sosteniendo que, que, como pasó, ¿no? porque hoy hoy lo que estamos, después de anoche... El aborto sigue siendo clandestino en la República Argentina. Uh -huh. Si nosotros damos ese paso, también es importante. Y luego hablaremos de políticas públicas. Veamos cómo el aborto tiene que ser seguro, este, legal, con todas las condiciones que nos tiene que ver la salud pública o la salud privada. Entonces, si ese es el próximo paso posible, bueno, vamos con ese paso posible. ¿Por
2: qué no? ¿Qué le dice usted a los miles y miles y miles de militantes de argentinos que estuvieron en la plaza, olvidándonos de los colores?
5: ...que me parece muy bien, que me parece fantástico... ...que los cambios en la sociedad, eso se con los movimientos sociales... ...ya no se da más, esto está demostrado, lo que lo estábamos charlando... queda demostrado que a veces en los ámbitos políticos partidarios no alcanzan... ...o las instituciones que tienen representación política y partidaria... ...ya no alcanzan para los cambios que necesita la sociedad... ...y lo, dónde surgen estos cambios, en la calle... ...en estos movimientos sociales, pañuelos verdes, celestes, no importa... ...hemos podido debatir hemos podido confrontar, yo he charlado permanentemente con todos los pañuelos celestes, sabían cuál era mi postura desde un primer momento, pero sin embargo creo que yo que también aprendí mucho de cuál es la consigna, cuáles son sus principios, qué es lo que defienden, y en definitiva te digo una cosa, sí. celestes o verdes, todos defendemos lo mismo, nadie está a favor del aborto. El tema está, la única diferencia que en este caso tenemos es que nosotros no queremos que esto, digamos que sea el código civil, el código penal la solución que la solución es la salud pública, todos estamos en contra del aborto. En esto, celestes y verdes, estamos en el mismo camino. Vamos a transitar los mismos objetivos, hay que trabajar por esto. No era una cuestión de, 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 de aborto sí, aborto no. no, no nadie, nadie tiene una cultura abortista en la República Argentina. Nadie legisla, digamos, con un proyecto de muerte o para aniquilar a seres humanos como es que hemos escuchado en estos tiempos. Al contrario, estamos legislando para no criminalizar a la mujer. El tema es, de fondo, es si queremos aborto legal o aborto clandestino. La opción sigue siendo clandestino. Bueno, hay que cambiarla, hay que trabajar para corregir esa, esa concepción errónea, equivocada, que nosotros tenemos de abordar un tema delicado, sensible y que solo las mujeres ahí están enfrentando en la sociedad.
1: Senador, muchísimas gracias por por sus palabras y por habernos atendido.
2: No, a ustedes, muchas un, gracias. Un
1: beso eh. enorme. Así pasó el beso, senador gracias. entonces, Alfredo Luenzo.
2: ¿Se quiere hacer. ¿Qué? Te voy a cargar con un poquito de responsabilidad, porque a lo mejor yo pensaba que hubo varios proyectos para hacer un plebiscito vinculante o no vinculante que opinase la sociedad. Me parece que es un tema que implica más a la mujer, así que, señorita corregido, lo que usted <risa> quiera decir, dígalo.
1: No, eh, solamente decir que, bueno, que fueron meses que tanto en diputados como en el Senado se vivió con mucho respeto, eso es, es, es valorable, más allá del resultado, vivimos en democracia, creo que el resultado también ha marcado la democracia. Es así, se votan en diputados, luego se vota en el Senado. Eh, hemos aprendido mucho y nos hemos dado cuenta de las cosas que nos faltan a nuestro país.
2: Ojalá, como dijo en el día de ayer el senador Pichetto, el siglo XXI es el siglo de la mujer. Tengamos la humildad los hombres de poder escuchar.
1: Gracias por estar eh, del otro lado como cada sábado. Los queremos muchísimo y nos volvemos a reencontrar aquí en Cuarto Intermedio por Radio Nacional, la radio de...
2: Todos.